0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Wie konzentrierst du dich? Was hilft dir dabei? Was stört dich? Ein Kollege von mir hat ja auch ein Buch geschrieben mit dem Wort Fokus. Wirklich Spitzenleistung ist nur möglich, wenn du dich wirklich konzentrieren kannst. Und auch Fredmund Malik, den ich gerne lese, hat in seinem Buch Führen, Leisten, Leben geschrieben. Konzentration ist einer der wichtigsten Schlüssel zu Ergebnissen und zu Erfolg. Es ist der wichtigste Grundsatz, um mit Überlastung und ständig steigenden Anforderungen fertig zu werden. Konzentration heißt, dann, wenn man arbeitet, ohne Ablenkung, ohne Störung, nur an einer Sache eben effektiv zu arbeiten. Auch Warren Buffett und Bill Gates schreiben in ihrer Biografie, dass der Fokus auf eine Sache der Schlüssel zu ihrem Erfolg war und ist. Daher möchte ich in diesem Podcast ein wenig darüber sprechen, was hilft und was mögliche Feinde sind, fangen wir mit Feinden an. Die kennt ihr, ist das Thema Handy und Fernsehgenuss. Und Fernsehen, das ist mittlerweile vielfach belegt, entspannt eben nicht. Und vor dem Fernseher konzentriert zu arbeiten, halte ich für eher nicht realistisch. Und da sind wir eben bei einem wichtigen Punkt, wenn du es schaffst, in die angespannte Entspannung oder entspannte Anspannung, den Flow oder idealen Leistungszustand genannt, zu kommen, dann kannst du wirklich fokussiert erfolgreich deiner Tätigkeit nachgehen. Das ist eine spannende Arbeit, die für die darfst du dir mal zwei Stunden Zeit nehmen, wenn du magst und dann überleg dir mal auf der einen Seite, wo in deinem Leben warst du schon mal so richtig entspannt? Also schreib mal Situationen auf, wo du total entspannt warst und dich vielleicht sogar gelangweilt hast. Dann finde Situationen für den anderen Pol, wo du super nervös warst, vielleicht sogar überfordert, angespannt. Und dann geh dir mal nach, wie beschreibst du diesen idealen Leistungszustand. Wann hast du ihn schon erlebt? Und dann überleg dir mal, wie du von ich bin entspannt, ja, ich langweile mich zu diesem idealen Leistungszustand kommst, was dir dabei hilft und genauso wie du von zu angespannt, nervös, du hast Versagens- oder Prüfungsangst, wie kommst du dann eben auch zu oder in deinen idealen Leistungszustand. Konzentration hat natürlich auch viel mit deinem Arbeitsumfeld zu tun, auch mit der Uhrzeit. Ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die schon morgens um 6 Uhr gerne am Schreibtisch sitzt, auch wenn es da Verfechter gibt, die sagen, dass man morgens, äh, ja, wenn man morgens früh beginnt, der Erfolg sozusagen garantiert ist. Ich passe mich da lieber meinem ganz persönlichen Biorhythmus an. Ich bin sehr produktiv, zum Beispiel abends, meine ganzen Bücher sind nachts entstanden. Da bin ich ungestört und sehr fokussiert. Wichtig beim Arbeitsumfeld ist eben, dass ja, Störfaktoren ausgeschaltet sind. Wenn ihr in einem Großraumbüro arbeitet, dann... Ja, kann man eben kein Schild mal raushängen, bitte nicht stören, aber hier könnt ihr zum Beispiel mit Abschottungshilfen arbeiten. Stell dir mal vor, du hast einen Motorradhelm auf, das Visier ist offen oder runtergeklappt oder du hast imaginäre Ohrstöpsel in deinen Ohren oder du hast dein, um deinen Kopf eine Glaskugel und ja, durch die dringt dann eben nichts mehr an deinen Kopf zur Arbeitsumgebung gehört auch immer mal wieder frische Luft und Lüften und nach ja, etwa 90 Minuten spätestens mal eine kurze Pause von drei bis fünf Minuten. Aufstehen, sich bewegen, eine Entspannungstechnik anwenden wie progressive Muskelentspannung oder Bauchatmung, Herzatmen, auf jeden Fall für einen Moment sich entspannen. Was heißt nun Bauchatmung? Ich beschreibe es mal so, wie ich es für mich nutze und auch äh, gelernt habe. Durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder ausatmen. Beim Ausatmen denke ich mir oder spreche ich sogar aus, ich lasse los, Punkt, Punkt, Punkt den Ärger, die Müdigkeit, den Frust, was halt gerade da ist. Dann beim Einatmen geht der Bauch nach außen, denn das Ganze ist wie ein Luftballon. Wenn ich Luft in den Luftballon blase, dann wird er größer. Und wenn ich die Luft wieder rauslasse, entweichen lasse, dann wird der Luftballon wieder kleiner. Also beim Einatmen geht der Bauch nach außen. Das kann ich kontrollieren, indem ich meine Hände mit den Fingerspitzen aneinander auf Höhe des Bauchnabels, auf den Bauch lege und beim Einatmen entfernen sich die Fingerspitzen voneinander und beim Ausatmen berühren sie sich wieder. Oder im Liegen, du legst dir ein Buch auf den Bauch und beim Einatmen hebt sich das Buch und beim Ausatmen senkt sich das Buch. Wenn es um Entspannungsatmung geht, dann ist es wichtig, dass das Ausatmen deutlich länger ist als das Einatmen zähle beim Einatmen bis drei oder vier mit und beim Ausatmen bis sieben, acht oder neun. Beziehungsweise ich habe für mich gelernt in der Sprachschulung, im Stimmtraining, das Ausatmen mit einem Ton zu begleiten. Mit weil anhand von dem Ton bekomme ich eben auch die Länge des Ausatmens mit und ob mein Atem frei fließt. Beim Ausatmen eben durch den leicht geöffneten Mund einmal, weil ich so die Idee habe, einfach verbrauchte Luft besser aus dem Körper entweichen kann. Aber was ich noch für viel wichtiger halte, ist eben das Thema, den Kiefer zu entspannen. Man erkennt ja heute vielen Menschen schon ihre Anspannung an, indem man mal ihre, ihren Kiefer beobachtet, wie sie da beißen und pressen und wie viel Spannung da, da drin ist. Und äh, ich habe mal im Stimmtraining die Übung mitbekommen, dass ich mehrfach am Tag, wenn ich alleine vor meinem Rechner sitze, einfach den Unterkiefer fallen lasse, so dass sich das Ganze wieder etwas entspannt. Davon abgesehen kann ein guter Zahnarzt das prüfen, wie es um deinen Kiefer bestellt ist. Dann habe ich erst in einem... Training, ähm, mir das Thema Herzatmen ja, angelernt. Hier wird nicht das Thema Bauchatmung gelehrt, sondern du atmest durch dein Herz, was unter der Mitte der Brust liegt, ein und aus. Und du zählst beim Ein- wie beim Ausatmen bis Fünf- oder sechs. Also schau mal, was dir an der Stelle mehr hilft. So, warum Konzentration und Atmung? Weil wann findet Atmung statt? Genau jetzt in der, Zukunft, äh, in der Gegenwart und eben nicht in der Zukunft und in der Vergangenheit. Und konzentriert sein kannst du nur, wenn du im Hier und Jetzt bist und nicht gedanklich beim Einkaufen nach der Arbeit oder bei... Streitigkeiten, die morgens beim Frühstückstisch stattgefunden haben, sondern du bist eben nur konzentriert, wenn du deinen Fokus bei dem Telefonat hast, was du gerade führst, bei der PowerPoint, die du gerade machst, die du gerade vor dir auf dem Bildschirm siehst. Natürlich kannst du auch, um dich zu konzentrieren, um zurückzukommen in die Gegenwart, einfach die Natur beschreiben, du schaust aus deinem Fenster raus oder du beschreibst Details in deinem Büro, weil zum Beispiel hier die Natur ändert sich jeden Tag im Moment. Für mich kommt der Herbst gerade vier Wochen zu früh. Heute Morgen hat man Sonne, dann wieder Wolken, jetzt reißt es wieder auf und ähm, könnt ihr jetzt eben hier die Bäume vor meinem Fenster, die schon ganz viele gelbe Blätter haben, beschreiben. Dann ganz wichtig ist das Thema Schlafen. Mir erzählen natürlich ganz viele Menschen, oh, ich schlafe vier bis fünf Stunden, das reicht mir vollkommen. Das ist Macho-Gerede. Und ein Kollege meinte am Freitag auf dem Kongress, Menschen, die zu wenig schlafen, sind dumm und faul. Und Boah, jetzt muss ich überlegen, was war das dritte Wort? So hat es gelautet, zu wenig Schlaf macht dick. Dumm und faul. Also belüg dich an der Stelle nicht, sondern sorg für ausreichend Schlaf. Das können sieben Stunden aufwärts sein, denn ja, stetiger Schlafmangel ist der Feind der Konzentration. Und eine Nacht kann man mal ganz gut wegstecken, aber ab der zweiten Nacht wirkt sich das ganz deutlich auf deine Leistungsfähigkeit, deine Willenstärke, Durchhaltevermögen Ausgeglichenheit und deine langfristigen Planungen aus. Schlaf braucht Planung, Schlaf hat absolute Priorität und am besten wäre es, du gehst immer zur selben Zeit ins Bett und nicht unter der Woche, ja, zum Beispiel 22 Uhr Schlafenszeit und am Wochenende verschiebst du es dann, gehst aus und machst äh, die Nacht zum Tage bzw. im Urlaub bleibt dann eben deutlich länger auf, sondern wenn du es wirklich im Sinne von Gesundheit machen willst, dann geh immer zur gleichen Zeit schlafen. Ein großer Punkt ist auch die Ernährung beim Punkt Konzentration. Hier bin ich allerdings nicht wirklich die Ansprechpartnerin da. Setzt euch mal mit einem Ernährungscoach zusammen. Wichtig ist auf jeden Fall, genug Wasser zu trinken. Am besten Leitungswasser in Deutschland. Denn im Flaschenwasser, vor allem in Plastikflaschen, sind schon wieder Rückstände von dem Plastik drin. Und äh, Kohlensäure macht sauer. Ja, da wird viel drüber diskutiert. Ich für mich trinke mittlerweile einfach Leitungswasser nehme mir auch gerne ins Ausland, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, mein Wasser mit, was ich gerne mag, denn Wasser hat durchaus unterschiedlichen Geschmack und damit ich einfach wirklich trinke, habe ich dann eben mein bevorzugtes Wasser mit dabei. Und denke immer dran, wenn du ähm, in dein Auto, wenn du irgendwann vergisst zu tanken oder du tankst eben kein Benzin oder Diesel, was passiert, genau. Du wirst stehen bleiben oder du brauchst, wenn du das Falsche getankt hast, eben die Werkstatt. Aber der Mensch meint, er könne in sich hineinschütten, was immer er wolle. Und äh, ja, trotzdem soll's, soll der menschliche Körper, das Gehirn funktionieren, nur dem ist eben so nicht. Ich meine, der Zusammenhang zwischen Ernährung und Konzentration wird dir bewusst beim Suppenkoma nach dem Mittagessen. Wenn ich Vortrags-Nachmittags habe, dann esse ich mittags nur eine Kleinigkeit und gehe nicht mit den anderen zum Essen, weil dann wäre ich nie und nimmer konzentriert genug für den Vortrag, den ich dann nachmittags halte. Dann große Rolle spielt beim Thema Konzentration das Thema Emotionsmanagement, weil wenn ich mich eben gerade sehr ärgere über jemand oder etwas, bin frustriert, deprimiert, ähm, ja, spüre emotionale Lasten, dann wird das eben auch schwer mit dem konzentriert sein. Daher lerne Techniken für den Umgang mit Emotionen. Dazu gibt es dann einen eigenen Podcast. Es hilft einfach ähm, insgesamt, sich geistig und körperlich wohlzufühlen. Wenn wir uns wohlfühlen, dann können wir uns auch leichter konzentrieren. Daher schau mal, was hilft dir, dass sich dein Wohlbefinden steigert. Mehr zum Thema Konzentration kannst du in meinen Büchern nachlesen, zum Beispiel auch im Buch Golf Mental. Dort wird nicht das Golfspiel beschrieben, sondern eben Techniken, wie man sich besser konzentrieren kann. Dann leichte Konzentration wünsche ich dir.